0: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 어제 한국형 발사체 누리호가 우주를 향해 발사됐는데 목표 고도인 700km에는 도달했지만 최종 목표인 위성 궤도에 안착시키는 데는 실패했습니다. 하지만 값진 도전이었다 이런 평가들이 많고요. 과학기술정보통신부의 임혜숙 장관 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까.
0: 예. 어제 그 탑재체가 궤도에 안착하는 거는 실패했는데 어떤 상황이었는지 그것부터 좀 정리를 해 주시겠습니까.
1: 네. 어 국민 여러분께서도 이미 언론을 통해 많이 접하셨겠지만 어, 누리호의 전 비행 과정은 정상적으로 수행이 되었습니다. 어, 다만 위성 모, 모사체가 고도 700km 목표에는 도달했는데 3단 엔진이 조기 연소 종료되었습니다. 그래서 7.5km의 어 초당 7.5km의 속도에 는 미치지 못해 어 지구 저궤도에 안착하지 못한 상황입니다. 음. 어, 아, 시겠지만 어느 나라든지 첫 발사 성공률은 30% 이하라고 알려져 있을 정도로 이번 누리호 발사는 아주 도전적인 목표였습니다. 어 누리호는 국내 독자개발 발사체의 첫 비행시험으로서 우리 연구진에 의해 독자적 발사 과정을 성공적으로 수행을 했고 발사체가 이륙해서 각 단위 분리되고 페어링과 위성, 위성 모사체가 분리되는 모든 과정을 성공적으로 수행을 해냈습니다. 어, 핵심 기술을 확보하는 귀중한 기회가 되었다고 생각하고요. 어, 누리호 박사, 발사에 아낌없는 격려와 지속적인 성원을 보내주신 국민 여러분께 감사드리고 또한 오랜 기간 많은 수고와 노력을 해온 연구진, 산업체 기술진 모두에게 감사합니다.
0: 우리가 그 핵심 기술이라고 할수 있는 게뭔뭐가요 추진체, 엔진, 소재 뭐 이런 것들입니까?
1: 네, 맞습니다. 어, 일단 엔진 기술이 핵심 기술이라 볼수 있는데요. 예. 누리호는 3단, 3단의 엔진을 가지고 있습니다. 그래서 1단 엔진은 4개의 그 75톤급 엔진이 클러스터링 되어서 마치 하나의 엔진처럼 움직여야 하는 것이고요. 예. 예, 그리고 2단 엔진 75톤 그리고 3단 엔진 7톤 이런 식으로 구성이 되어 있거든요. 예. 예 그리고 그보다 또더 어려운 기술은 그 탱크, 그러니까 추진체를 채우는 탱크입니다. 예? 탱크가 굉장히 큰데요. 높이만 70m에 달하는 정도 아. 예, 굉장히 큰 탱크인데 그 탱크가 얇고도 가볍고 견고해야 합니다. 아. 그래서 두께가 2내지 3mm에 불과한데 그 아주 견고한 그러한 탱크를 만들었습니다.
0: 두께가 2내지 3mm요? 네,
1: 그렇습니다. 그 탱크의 그 표면의 두께가. 예. <웃음>
0: 아 그, 그게 그 700km까지 쭉 올라가서
1: 그렇습니다 예
0: 대단한 거네요 네. 그러면 진짜 네. 그게 다 버틸 수 있다는 거잖아요 그렇습니다 2mm에서 액체, 3mm 정도가 네
1: 액체들이 그 안에 있는 이제 액체 연료들이 막 이리 쏠리고 저리 쏠리고 하는 그런 충격을 모두 견뎌야 되는 굉장한 기술이다라고 생각할 수 있습니다
0: 이게 우리 손으로 다 독자적으로 만든 겁니까?
1: 네 맞습니다 우리나라 300개 기업들이 모두 참여해서 네, 독자적으로 처음부터 끝까지 무에서 유를 창조했다고 보시면 됩니다.
0: 이게 우주 기술 관련해서는 다른 나라에서 이게 국가 보안이고 뭐 절대 안 가르쳐 주려고 하고 그렇다고 하잖아요. 네, 맞습니다. 예, 어떻게 그러면 우리는 어떤 기반이 있었던 건가요?
1: 네. 그~ 우리는 아~ 잘 아시다시피 (2013년에) 나로를 발사했던 기반이 있었습니다 예, 예 그때 나로는 이제 러시아와의 기술 협력에 의해서 개발이 됐던 그러한 그~ 발사체인데요 예 물론 그 경험으로부터도 많이 축적을 했지만 (2010년부터) 우리 연구진과 산업체 어, 연구진들이 모두 참여해서 지금 헬수로만 12년째 발사체 연구를 하고 있습니다. 예.
0: 네. 그러면 그 궤도에 들어가지 못한 그 원인, 뭐 이게 이제 속도가 그 정도 안 났다, 네. 계속. 뭐 그렇게 이제 언론은 이야기를 하, 하던데, 그건 어떻게 보완을 할 수가 있습니까?
1: 네, 이제 그 발사 조사위원회를 곧 구성할 예정입니다. 예. 예, 조사위원회를 통해서 이제 그 우리가 보낸 그 누료로부터 많은 데이터가 내려오고 있거든요. 음. 예, 그 데이터들을 분석해서 이렇게 3단 인진이 어 조기 연속 연소, 그러니까 연소가 조기 종료된 이유를 파악하고 예. 예 그를 극복하는 그러한 기술 그러니까 문제점을 극복하는 기술을 개발해서 다음 5월에 이제 2차 발사가 예정되어 있는데
0: 아또한번 발사하는군요 내년 5월에 네예
1: 예. 그때에는 꼭 성공할 수 있기를 바랍니다
0: 이게 그 과학기술부 장관이시니까 기술적으로만 과학적으로만 생각할 수도 있을 것 같은데 이게 군사적으로도 그렇고 경제적으로도 그렇고 굉장히 큰 의미가 있는 것 같은데요
1: 네 맞습니다 예. 그 이제 발사체는 우주 수송 능력 그러니까 우주 수송 능력입니다 그래서 만약에 우리가 발사체가 없다면 어떤 일이 벌어지냐 하면 앞으로 인공위성을 쏘아 올리기 위해서는 모두 해외 발사장으로 음. 나가서 해외 네. 발사체를 빌려서 이제 올려야 되는데요 그 인공위성을 활용한 서비스는 현재에도 많이 사용되고 있지만 앞으로도 굉장히 많이 사용이 됩니다. 예. 예를 들어 본다면 우리가 내비에서 사용하는 그 GPS 있지 않습니까? 예, 예, 예. GPS도 굉장히 많은 위성을 쏘아 올려서 활용하는 것이고요. 아. 예, 그리고 통신 위성이라든가 기후라든가. 예, 지구를 관측하는 굉장히 많은 위성들이 지금 이미 사용이 되고 있는데요. 앞으로 새로운 서비스가 나올 때마다 우리는 해외에 나가서 발사체가 없다면 해외에 나가서 해외 기술을 빌려서 위성을 올려야 되는 그러한 상황이 되는 거기 때문에 우리 자신의 독자적인 발사체를 갖는다는 것은 굉장히 중요한 의미가 있습니다.
0: 그렇군요. 그러면 이제 미국 사람들 하는 것처럼 그 우주에 몇 개의 위성을 쏘아 올려서 그걸 가지고 국내 통신도 보호하고 그 보안을 하고 나중에 6G 뭐 이쪽으로 쭉 나갈 때 자율 주행차 나갈 때도 이게 좀 유용하게 쓰일 수도 있겠습니다.
1: 네, 맞습니다. 예. 우리나라도 앞으로 10년 동안 100개 이상의 그 위성을 쏘아 올릴 계획을 갖고 있습니다.
0: 100개요? 네. 예.
1: 그리고, 어, 한국형 위성항법 시스템인 KPS도 개발하려고 지금 이미 어, 예산을 받았고, 이제 내년부터 시작이 되는데요. 이 KPS를 위해서도 8개의 위성을 쏘아 올릴 계획에 있고요. 음. 6G 말씀 주셨는데, 그러니까 5G의 다음 세대인 그렇죠. 6G 위성을 위해서 통신을 위해서도 14개의 위성이 쏘아 올려져야 됩니다. 예. 예, 그러한 그 위성들을 쏘아 올리기 위해서 이 독자적인 발사체는 꼭 가져야 합니다.
0: 장관님이 그쪽 분야에는 또 전문가시잖아요, 통신.
1: 아, 예, 저는 <웃음> 통신 쪽은 전 어, 전공한 것이 맞고요, 우주 예. 쪽은 저도요. 이번에 많이
0: 배웠습니다. 예, 아 이게 참 가슴이 두근두근 해지네요. 네. 예, 이게 지금 우리나라 기업들 한 300개가 또 들어갔단 말이죠. 네. 그러면 이게 이제 민관 그야말로 합동으로 한 건데, 그러면 그 우주 기업처럼 우주 기업 같은 게 스페이스 엑스 같은 게뭐 이렇게 따로 어떤 기업이나 아니면 합자해서 이렇게 서워질 수도 있고 그렇습니까? 우리나라도?
1: 아, 네. 그, 미국 스페이스 X의 경우도 1950년대부터 나사가 개발했던 기술들을 이전을 받아서 그렇게 우주 기업으로 성장할 수 있었던 것이거든요. 예. 예, 이번에 이제 항공우주연구원이 개발한 그런 많은 기술들을 그 민간 기업에 이전을 해서 네. 우리도 민간 기업을 스페이스X와 같은 그런 어떤 세계적인 우주 기업으로 키우고 또 우주 산업의 생태계를 활성화시키려는 노력을 진행해야 합니다.
0: 예, 대통령도 어제 7대 우주 강국 진입 목표를 위한 정부 차원의 적극적인 투자를 멈추지 않겠다 이렇게 이야기를 했고요. 이게... 결국은 뭐 정권 차원이 아니고 어떤 정부라도 계속 우리가 추진해야 되는 그런 일 아니겠습니까?
1: 네, 맞습니다. 예. 우주 산업은 앞으로도 지속적으로, 연속적으로 수행이 되어야 됩니다.
0: 음, 그, 이, 이게 일종의 이제 더미 위성을 궤도에 올리, 올리려고 한 거잖아요. 네, 그러면 맞습니다. 우리가 생각하는 뭐달착륙이랄지 유인 위성이랄지 뭐 이런 것들은 계획이 있나요?
1: 아, 네. 그 현재 진행되고 있는 상황을 먼저 말씀을 드리면 예. 그 kplo라고 불리우는 달 궤도선이 있습니다. 예. 이달 궤도선은 내년 8월에 이제 올려져서 달 궤도를 돌면서 달 표면을 관측하는 그러한 역할을 아. 할 계획인데요. 예. 이 저희가 달 궤도선 발사 또한 처음입니다. 어. 그래서 이이 어, 이, 이거는 나사랑 지금 협력해서 진행하고 있는데 예. 어, 이로 그러니까 이러한 일을 계기로 이제 경험이 많은 나사로부터 배우는 기회로 삼고자 하고 있고요. 예. 이달 궤도선을 운영하면서 이 시무주 탐사 기술을 확보하는 목표를 갖고 있습니다. 그래서 어. 2030년까지는 달 착륙선을 자력으로 발사한다라는 목표로 사업을 진행하고 있고요. 예. 이 2030년 이후에는 소행성 탐사선 발사도 계획 중에 있습니다. 예,
0: 아까 그 소재 기술 같은 경우도 우리 기술이면 그게. 네. 만약에 뭐 제가 경제적으로만 생각을 하는지 모르겠습니다만는 단가가 좀 싸질 수 있고 그러면 실생활에도 그다음에 산업 분야에도 이용이 될 수가 있겠습니다.
1: 네 그렇습니다. 예. 그 우주기술 현재 지금 개발된 우주기술들은 다른 산업에도 이렇게 확대가 돼서 확산이 예. 되어서 굉장히 많은 분야의 산업 생태계를 일으킬 수가 있습니다.
0: 예. 그 전담 조직 같은 거 있지 않습니까? 미국은 네. 뭐 나사 있고 아, 학생들이 뭐 견학도 하고 그래 그러잖아요. 가면 네, 맞습니다. 예, 네. 우리도 그런 거가 좀 있어야 되는 이제 시기 아닙니까?
1: 네, 그렇습니다. 이 우주 기술의 중요성이 점점 부각되어 가고 있습니다. 그 예. 우주 산업의 어떤 규모만 해도 뭐 올해는 440조 원으로 예상을 하는데 앞으로 뭐 10년간 20몇 배가 확장될 것이다. 이렇게 굉장히 우주 산업이 앞으로 크게 어, 확장이 될 것이 예상되고 있기 때문에 이제 우주 정책을 어, 연속성 있고 전문성 있게 실행할 음. 수 있는 전담 조직이 꼭 필요한 것이 마, 맞는 것 같고요. 예. 그, 그동안 그 과기정통부가 이런 우주 사업의 어떤 기획이나 조정이나 집행 등전 과정을 담당해 왔었기 때문에 예. 예, 과기정통부 내에 전담 조직이 만들어지면 좋겠다 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 우리가 이제 독자 기술로 이렇게 쏘아 올린 다음에 우리도 이제 한번 쏘아 올렸으니까 네. 그러면 다른 나라들도 좀 관심을 갖고 이미 개발한 나라들 이미 뭐 위성을 만든 나라들은 정, 저 세계에 한 6개 정도 되나요 지금? 네. 독자 예, 기술로?
1: 예, 그렇습니다. 그 1.5톤급 실용급 이성이라 그러는데요. 예. 예, 1톤급 이상의 실용급 이성 발사가 자력으로 가능한 나라는 여섯 개밖에 없습니다. 아, 예, 그리고 우리가 이제 이번에 성공을 하면 일곱 번째가 되는 것입니다.
0: 그러면 만약 이제 이렇게 성공을 해서 나중에 그 궤도까지 안착하고 그러면 우리도 이제 그렇게 됐으니 서로간의 기술 교류나 협력도 하자 이렇게 될 수도 있는 건가요? 어떻게 되는 건가요?
1: 네. 기본적으로 우주기술은 각 나라가 전략기술로 보호를 하고 예. 다른 나라의 기술 이전은 해 주지 않습니다 아. 예, 그러나 이제 연구협력 뭐 공동연구 이런 것들은 가능하겠죠
0: 예, 알겠습니다 오늘 말씀 잘 들었고요 네. 과학기술정보통신부의 임혜숙 장관이었습니다 고맙습니다
1: 네 감사합니다 예,
0: 2507님 수고하셨네요 내년에 진짜로 성공합시다 내년 5월이라는데요 예. 성공했으면 좋겠습니다. 8977님은 농경시대 소로 경작을 하던 게 트랙터 등 최첨단 과학농기계로 농사짓고 있습니다. 우리나라도 이제 위성시대 동참국가라는 자부심이 생깁니다. 이렇게 말씀하셨습니다. 고맙습니다. 예, KBS 일라디오최경례 최강시사 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 김프로의 정치학 국민의힘 김재원 최고위원 나옵니다.